0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی یک مقدمه کوتاهی بگم و جنبندی سیاقهای سوره فت رو انشالله یعنی مرحله سوم تدبر در این سوره رو شروع کن در سوره فتح چون میخواستیم سیاقشناسی رو که در کتاب ارائه دادیم تغییری بدیم لذا وارد شدیم و یه سری مباحث رو انجام دادیم اینکه در سوره های دیگه بعضی از این نوع مباحث کمتر مطرح میشه یا مطرح نمیشه دلیل بر این نیست که چنین مباحثی در سوره های دیگر وجود ندارد ما وارد نمیشیم یعنی ما سعی میکنیم به شکل توصیفی در سوره های دیگه بحث رو ارائه میدیم کمتر وارد مرحله استدلال و استناد میشیم اینم برمیگرده به نوع جلسه ما چون جلسه تعداد پرتعداد هست اگر بخوایم وارد مباحث فنی بشیم ممکنه که اداره جلسه سخت بشه یا بعضی از حاضران در جلسه نتونن خوب همراهی کنن بحثای فنی در قالب کارگاهی و محدود ده نفر، پونزده نفر، 20 نفر حد اکثر میشه جمع جورش کرد معمولا به این دلیل وارد مباحث فنی کمتر میشیم واگذار میکنیم به مطالعه شما از کتاب واگذار میکنیم به شرکت شما در مباحثات ولی که در هر ای وقتی میخوایم سیاق شناسی کنیم وقتی میخوایم هر سیاق رو جمبندی کنیم وقتی میخوایم ارتباط سیاق ها رو کشف کنیم تمام اینا به پشتوانه بحثای علمی و فنی اتفاق میفته اگر این بحثای علمی و فنی نباشه اون وقت خروجی قابل دفاع نخواهد بود هر کسی ممکنه با یه سلیقی یه چیزی بگه نه یکی از افتخارات مباحث تدبر این است که از حالت سلیقی بحثا رو میاره بیرون من میگم اینجوری خوبه. حالا چرا استدلالی براش ندارم؟ اون یکی میگه منم میگم اینطوری خوبه. اون میگه اینم میتونه باشه، اینم میتونه باشه، اینم میتونه باشه. یعنی نوع نگاه ها متاسفانه در حوزه قرآن نوع نگاه‌ها سلیقی شده. ما بهش میگیم در اصطلاح خودمون میگیم استحسانی استحسانیه استحسانی یعنی می بینم خوبه میگم. استحسان هیچ وقت جای استدلال را نمیگیره. استحسان هیچ وقت جای استناد را نمیگیره. ما در تدبر به خصوص کسانی که میخوان مربی بشن. به خصوص اونایی که فردا میخوان به بقیه یاد بدن خودشون باید به عادله و مستندات مسلط باشن اگر کسی بهشون میگه اینجا چرا سیاق جدا شد فقط حرف نزنن استدلال هم بکنن چرا اینجا سیاق متصل شد استدلال کنن در یه جمعی بنده درس کردم که الحمدلله از افتخارات تدبر اینه اگر نتایجی که به دست آورده ایم در سوره ها همه نتایجی درستی نباشند که طبعا هم نیستند ما دانه می کنیم هر ای که در هر سورهی گرفتیم صد درصد در در درسته هیچ کس نمی تونه همچی حرفی بزنه ما بله می کنیم هفتاد درصد هشتاد درصد نتایج درستن چون مبتنی بر قوائدن مبتنی بر زوابتن مبتنی بر ادله و مستنداتند، ذوقی سلیقی باری به هر جهت حرف زده نمیشه این مسئله است اگر همه نتایجی که به دست میاد دقیق و صحیح نیست دست کم این حسن رو دارد که همه نتایج به بیان استدلالی مطرح میشه پس مخاطب میتونه با نقد عدله نظرش رو درباره باره مدعا عوض کنه یا آقا من دلیل تو قبول ندارم پس مدعا تو قبول ندارم یعنی امکان گفتگوی استدلالی و علمی را در فهم قرآن در جنبندی قرآن در جهدیابی سیاق های قرآن فراهم کرده لذا به این ویژگی به طور خاص عنایت داشته باشید توجه داشته باشید و حالا اینکه ما یه وقتایی مباحث رو به شکل توصیفی ارائه میدیم دلیل بر این نیستش که دیگه به اون مستندات و استدلال هایی که پشتش هست توجه کم بشه حتما با مطالعه و مباحث خودتون رو به این مرحله وارد کنید به خصوص اونایی که میخواید الله مربی هم باشید به دیگران آموزش بدید ما یه قاعده ای داریم در مربیگری میگه قاعده چهاریه که اساتید محلم ها مربی ها میدونن مربی یا معلم چیزی رو که میخواد درس بده باید چهار برابرش رو بلد باشه چهار برابرش رو باید بلد باشه اگر بخواد موفق باشه اینام حساب شده است یه ادعا نیست یک شعار نیست باید بتونه در چند لایه کلاس رو مدیریت کنه سوالات رو نگاه ها رو جمع کلاس رو در چند لایه باید بتونه مدیریت کنه از بنده حقیر سوال کنن مهمترین علت یا مهم، مهمترین فاکتور یا مؤلفه موفقیت در تدریس چیه میگم علم آگاهی دانستن خوب بلد بودن مطلب رو کسی خوب بلد باشه با یه بیان معمولی ام مخاطب خودش رو نگه می‌داره جلب می‌کنه جذب می‌کنه همراه می‌کنه چرا چون وارده چون بلده و آدم ها در مقابل علم به نقطه قبول میرسن وقتی ببینن کسی داره حرف میزنه با اون‌ها میدانه چی میگه و بیش از اون که میگه میدانه بهش اعتماد میکنن پای حرفش مینچینن اما ممکنه یکی بیان خیلی خوبی داشته باشه در وحله اولم مخاطب خودش رو جزب کنه اما آگاهیش کم باشه زود مخاطبش رو از دست میده خیلی زود به خاطر اینکه نمیدانه کم میدانه کم میفهمه نسبت به اون چه میگه؟ اونی که میگه ته چیزیه که میدونه بیشتر از اونی که میگه چیزی نمیدونه تا بخوان یک مرحله با اون سال جواب کنن تمامه دیگه به ته چاه میخورن اون دلف میرسه به ته چاه اینکه اندازه خود ما بلده حالا به اندازه یه جلسه بیشتر از ما مطالعه کرده این طوریه. لذا اون بزرگوارانی که بنا دارن انشالله مربی تدبر باشن اونا به طور ویژه مطالعه مباحثه براشون بسیار ضروریه من حالا به عنوان کسی که کلاس رو اداره میکنم اینو میدونم که در این جلسه ما حدود سی تا چهل درصد افراد حاضر در جلسه همراهی بسیار خوبی دارن کسانی هن که خوب مطالعه میکنن خوب مباحثه دارن حشنگ دارن با مباحث همراهی میکنن جلو میان و ده الا 20 درصدم از حاضرین محترم کسانی هستند که همراهی متوسط و قابل قبولی دارن البته بعدش ما تقریباً عدود سی چهل درصد تو کلاس داریم که هنوز خیلی همراهیشون علمی فنی نیست یعنی بیشتر جنبه معرفتی داره میآیند که یک نکته ای از قرآنی مطلبی از قرآن یاد بگیرند و تمام و من توصیم اینه قرآن اگر شما برسید به نقطه نگاه فنی حتی مربی هم نمیخوای بشید اما به اون نگاه فنی اگر برسید ارتباطتون با قرآن متحول میشه خیلی فرق میکنه با اینکه بنده میگم شما بپذیری وقتی شما خودت تو قرآن میبینی مطلب را خیلی فرق میکنه این ارتباطمون رو با قرآن وسیق کنیم خیلی هم کار سختی نیست البته ما در جلسه کسانی رو داریم که الان سطح شش تدبره کسانی رو داریم که سطوح قبلی رو نگذروندن خب طبیعیه توقع هم نداشته باشن که الان تمام مکالمات رو به خوبی بتونن درک بکنن و همراهی بکنن خیلی از این حرفایی که الان زده میشه اینا مقدماتش مبانیش در ستوه قبلی چی شده؟ گفته شده مطرح بوده الان بر پایه اینکه آقا پنج یعنی دویس ساعت اقلن این جمعیت تو کلاس بوده و تدبر آموخته ما راحت صحبت میکنیم ما دیگه در نظر نمیگیریم که توی این جمع ای بسا بزرگوارانی باشن که مثلا الان جلسه اولشونه یا تازه وارد تدبر شدن سوره فت وارد شدن یا در سوره هفتم وارد شدن اینو ما در نظر نمی گیریم اما به معنای این نیست که استفاده نمی برید چرا؟ تو یه سری از بحثا استفاده هم داره براتون ولی توصیه حقیر اینه اونهایی که تدبر سطوح قبلی رو نگذروندند حتما وقت بگذارن از سطح یک از سطح یک وقت بگذارن گام به گام پیش بیان تکلیف انجام بدن گوش بدن مطالعه کنن کتاب رو تا بتونن انشاءالله در نگاه علمی و فنی تدبر هم همراهی کنن سلواتی بفرستید آیه یک تا هفت هشت تا ده یازده تا هفته هجده تا بیست و شش بیست و تا بیست حالا بنده اگر بخوام همینا رو توصیفی بگم اینطوری میگم یعنی اون چیزی که در جلسات قبلی وقت از ما میشنوید و میگید اون بیان قابل فهمتره اون اینه که الان بهتون میگم از آیه یک تا هفت با این نافتحنا شروع میشه از فتحی از طرف خدا برای پیغمبر صحبت میکنه که این فتح در چهار چیز ظهور دارد معصومیت پیغمبر، مسونیت پیغمبر، مهدویت پیغمبر و منصوریت پیغمبر. در ادامه خدا بیان می‌فرماید این فتح برای پیغمبر فلسفه اش آرامشی است در قلب مؤمنان که با خیال راحت از پیغمبر چه کنند پیروی بکنند و عضو لشکر پیغمبر بشوند. اما اونایی که منافقانه به پیغمبر سوءزن دارند و این فتح الهی را درباره پیغمبر درک نمی کنند اونها در مقوله پیروی از پیغمبر دچار چی دچار آسیب و توقف و اینا هستن اونا گرفتار عذاب خواهند شد پس خوش به حال اونایی که این فتح درک می کنند خوب پیروی می کنند این سیاق یک. سیاق دو هشت تا ده با این نارسل شروع میشه اول از ارسال پیغمبر صحبت میکنه در ادامه وظیفه مؤمنان را ایمان به پیغمبر توقیر پیغمبر تأذیر پیغمبر و تسبیح پیغمبر میدانه و میگه مصداق این در واقع ایمان و تأذیر و توقیر و تسبیح میشه بیعت بیعتی که باید نگهش بداری به که اگر بشکنی تو ضرر می کنی و اگر نگه داری به عجر عظیم می رسی. این هم سیاق دومه. سیاق دوم با سیاق اول هم ترازه، هم راستاست، هم نواه، هم سداست. فقط دوتا در یک حقیقته. یکی با بیان انا فتحنا، یکی با بیان انا ارسلنا. بعد سیاق سوم از آیه 11 تا 17 بحثی درباره باره مخلفین می مخلفین کسانی هن که دلشون قرص نشد با پیغمبر همراه بشن اینا همونهای هن که سو ازن به پیغمبر کردن همونهای هن که اعتماد به پیغمبر نکردن پس اگر بخوایم با سیاق یک و دو مقایسشون کنیم مخلفین کیان؟ مخلفین کسانین که در سیاق یک به عنوان منافقین و منافقات معرفی شدن ای که قلب آرامی در طبعیت از پیغمبر نداشتن از ظانین به الله ظن سعو مخلفین در سیاق دو کیان؟ فمن نکفه فانما ینکثو على نفسه همونهایی که بیعتشون را به پیغمبر بگید شکستن. پس مخلفین سیاق سه منافقان سیاق یک هند ناکسین سیاق دو هند مخلفین سیاق مسائلی دارند یکی از مسائل اونها این است که میخواهند بدون آن که در جنگ با پیغمبر همراهی کرده هند استغفار کنند و سرطه قضیه رو هم بیارن. چه کنین؟ مسئله دومشون اینه میخواهند بیان که در جنگ با پیغمبر همراهی کرده باشند از غنایم بهره بشن چه کنین مسئله بعدیشون اینه به هر حال امروز در جامعه مخلفین تکلیفشون چه خواهد بود این مسائلی است مربوط به مخلف مخلفین که آیه 11 تا 17 اینا رو کار کرده بررسی کرده از آیه هجده تا 26 درباره در مؤمنینی صحبت می کند که برای بار دوم با پیغمبر چه کردند؟ بیعت کردند. بیعت دوم با پیغمبر سر چی بود؟ بیعت اول چی بود؟ بیعت اول همون بیعت عمومی بود که بر در راستای اون بیعت عمومی اینا با پیغمبر همراه شدن رفتن برای جنگ. بیعت دوم ما بود؟ قبول صلح بود. یعنی سر قبول صلح با پیغمبر بیعت کردن. اما ذهنشون سوالی هست. اون سوال اینه چرا خدایی که به وسیله پیغمبر ما را به جنگ با کفار دعوت کرد، ما را به صحنه جنگ با کفار کشید، چرا این خدا جلوی جنگ ما با کفار را گرفت؟ آیه 18 تا 26 میخواد به این سوال جواب بده فلسفه سلح را در جایی که مؤمنان دعوت به جنگ شده بودند توضیح بده آیه 27 تا 29 چیه؟ 27 تا 29 درباره باره رویای پیغمبره پیغمبر مردم را به جنگ دعوت کرده بود به خاطر رویایی که خدا به اونشون داده بود رویای پیغمبر یکی از انواع چیه؟ وحی به پیغمبره رویای پیغمبر یه خواب معمولی نیست خدا به پیغمبر وحی کرده بود که برو به سمت مکه اونجا احرام ببندید برید حج به جا بیارید در همین راستا پیغمبر لشکر تجهیز کرده بود خب ما رفتیم جلوی جنگ چه شد؟ گرفته شد اصلا گیریم فلسفه جلوگیری از جنگ را خدا گفت اما سوال بر ما پیش آمد راجب خود پیغمبر خب بالاخره پیغمبر گفته بود قراره بریم حج به جا بیاریم این چی شد؟ این هم در واقع سیاق آخر سوره، پس این سوره یه سیاق راجب فتح یه سیاق راجب ارسال یه سیاق راجب مخلفین یه سیاق راجب مؤمنین. یه سیاق راجع به پیغمبر و وحی به پیغمبر این در واقع اون بیان توصیفی سیاق شناسی سوره است انا, انا سیقولو لقد لقد درست شد؟ حالا میخواهیم سیاغ ها رو جمع کنیم سیاق اولمون من دقیق تر میشه الان در تحلیلمون به تکلف و زحمت کمتری میفتیم وقتی که سیاق رو درست تشخیص ندادی یه جاهایی مثل این که اون شفافیت لازم تو بحث وجود نداره و الا همونطور که اول عرایزم گفتم این تغییر سیاقی که بنده در این سوره اعمال میکنم این خیلی نتیجه اصلی را تغییر نمیده نتیجه همانه چون کلیت تشخیص درست بوده از فضا و سیاقهای سوره اما تدقیق میکنه یعنی ما دیگه اون دور گذشته که یه جاهایی رو من باید با زحمت حل میکردم جلو میبردم الان این تشخیص کنونی اونا رو هموارتر کرده همین کردن در اول صحبتام که سیاق شناسی یه جزء رکن تدبر نیست طریقی است برای بهتر فهمیدن سوره بفهمید سوالتون رو نه با وحی همید. بله اما خدا که هو الذی کف خدا جلوش گرفت اینکه خدا جلوش گرفت معنیش اینه که خدا به پیغمبر وحی کرده حالا اینکه وحی به پیغمبر وحی قرآنی بوده یا وحی غیر قرآنی بوده تو قرآن ای نکرده به اینکه بله نجنگ داره در شرایطی خدا صحبت میکنه که پیغمبر صلح را برقرار کرده حالا خدا داره توضیح میده که چی بود ماجرا با دستور نه با تحلیل یعنی چی یعنی یه بار این بود که یه آیه بیاد بگه خب حالا ای مؤمنین نجنگید حمجی ای نداریم خدا چه جوری گفته؟ میگه این که جلوی جنگتان را گرفتیم فلسفهش این بود پس معلومه وقتی که پیغمبرداش سول میکرد خدا داره خودش گردم میگیره میگه من گفتم من خواستم پس وحی بوده ناشی از وحی خدا و پیغمبر بوده اما آیا وحی قرآنی بوده؟ دلیل نداریم وحی قرآنی باشه ما تو قرآن آیهشو نداریم آره. بله در آیه 29 گفتیم که ما آیه این بود محمدون رسول الله صلی الله علیه و وسلم و الذين معه اشداء علی الكفار رو حما و بینهم خب یک ترکیب اینه بگیم محمد مبتدا رسول الله خبر و الذين معه دوباره مبتدا اشداء علی الكفار خبر رو و و بینهم خبر پس دو تا جمله ساده است جمله اول مبتدا خبر محمدون رسول الله جمله دوم مبتدا خبر الذين معه اشدال الكفار رحمه و, و بینهم دو تا جمله ساده این ترکیب رو ما انتخاب کردیم ترکیب دوم چی بود ترکیب دوم این بود بگیم محمدون که رسول الله هست مبتدای اول محمد مبتدای اول رسول الله توضیح محمد، نعت محمد، معرفی محمد و ولزین معهو مبتدای دوم حالا این دوتا یعنی محمد و ولزین معهو همه با هم اشده و علل کفار خبر اول روحما و بینه هم خبر دوم یعنی میشه یه جمله یه جمله یه ساده ولی نمیشه دوتا مبتدا داره؟ دوتا هم خبر داره چرا این دومی رو میپرسن نگرفتید؟ جواب اولا در تبادر اولی تبادر یعنی اون چه به ذهن کار میکنه؟ خطور میکنه. در عبارت محمد رسول الله تبادر اولی مبتدا خبر است. نه نعت و منعوت. نه اینکه بگیم بله رسول الله نعت ایشونه. تبادر اولیه مبتدا خبر است یه جمله است چیزی که ظرفیت داره جمله باشه چرا از جمله بودنش ادول کنیم سانیان میگیم آقا اصلا تبادر اولیه رو قبول نداریم من تبادر اولیه هم فرض میکنیم اینی که محمد مبتدای اوله الازین محوه هم مبتدای دومه چرا اینو قبول نمی میگیم دعب قرآن کریم روش قرآن کریم این است که وقتی میخواد یک خبر درباره پیغمبر و مؤمنان بدهد، به خاطر شان پیغمبر جمله پیغمبر را از جمله مؤمنان چکار میکنه، جدا میکنه با یک خبر درباره پیغمبر و مؤمنان با هم حرف نمیزنه. چون بالاخره شعن پیغمبر به عنوان رهبر این مؤمنان پیغمبر این مؤمنان عجل بالاتر از خود مؤمنانه اینکه ما بیانم همجید در هم بگیم پیغمبر و مؤمنان اشد دا علال کفارن. پیغمبر کجا مؤمنان کجا؟ پیغمبر و مؤمنان رو هم بین بینهم همه بینه پیغمبر کجا مؤمنان کجا؟ شما پیغمبر و مؤمنان رویسید توی کاسه؟ بعد یه حکم براه هر دو دادی؟ و نمیشه که این پیغمبر اون مؤمنانه به پیغمبرن ده به قرآن این است که اون چرا به پیغمبر میخواد بگه جدا میگه راجعه مؤمنان جدا آمن الرسول به ما انزله الیه ول مؤمنون یعنید جدا میکنه مؤمنون رو اول رسول رو میاره بعد مؤمنون رو بهش عطم میکنه خب به خاطر همین از بین اون دو تا ترکیب اون ترکیب که پیغمبر را میگه این که رسول الله رسول الله که جای نمیشع معلومه این رسول الله اما والذین معه بله رسول الله نیستن اما اشداء علل کفار رو بینهم وقتی که الذين معه اشداء علل کفار رو حما بینهم من خود به خود معلومه که خود او در مقابل با کفار از مؤمنان هم شدیدتره و در رحمت به مؤمنین از مؤمنان هم رحیمتره اینو به طریق اولویت میفهمیم راجع به پیغمبر میگیم وقتی مؤمنان به او همراهان او با کفار سختگیرند بین خودشون مهربانند به طریق اولا خود پیغمبر این اوصاف را از مؤمنان به خودش بالاتر و بهتر دارد پس بدون اینکه پیغمبر را با مؤمنان یه جا قرار بدین همه اون اوصاف خوبی که مؤمنان دارن بالاترش را پیغمبر دارد علاوه برای اینکه او رسول الله هست چون که صد آمد نود هم پیش ماست وقتی رسول الله هست دیگه توصیف به این چیزا نمیخواد اینا همال اونایی که رسول الله نیستن تقریف اون روشنه هست همش توصیف مؤمنینه از اونجا به بعدش توصیف مؤمنینه خب حالا بگیریم سراغ سیاق اول بفرمید نه نه علتش فقط این نبوده ببینید گاهی اوقات اون فتحی که قرار دو سال بعد اتفاق بیفته لازمش رفتن امسال یعنی این نبود که ما فکر کنیم بله خدا تو که میدونستی بین اونا مؤمنینی هستن خو همین الان میگفتیم ما نریم چه کاری بود ما از اینجا رفتیم تا مکه اونجا سهل کنیم برگردیم بعد بگیم این دو سال دیگه خو اگر نمی رفتید آیا دو سال بعد اون فتح به وجود میامد جعل من دون زالکه فتح انقدیبا این طریق مستقیمی بود سراط مستقیمی بود که خدا به سوی فتح اصلی گشود اگر این منور اقتدار در سال ششم برگزار نمی که سال سلحوده بود اگر این منور اقتدار در سال ششم برگزار نمیشد و مشرکان امتیاز به مؤمنین نمی تا دست از جنگ بردارن مؤمنان اون فتح قریب اگر این اتفاق نمی تضمینی به این که سال هشتم بدون خونریزی مکه فتح بشود وجود نم. ملطا صبر مردم رو میخواد اینکه مردم صبر کنن حالا اگر ما نگاه کنید در خود تاریخ اسلام بعضیا ها تحلیل هایی میکنن مثلا از صلح امام حسن علیه السلام حالا صلح امام حسن که اصلا قصتش متفاوته اما من این تحلیل رو میخوام بگم تحلیل میکنن که امام حسن علیه السلام صلح کرد امام حسین علیه السلام اما قیام کرد جنگید تو ذهنشون، تو نگاهشون، اون قیام را خیلی از این صلح چی میبینن؟ بالاتر, بالاتر میبینن. این صلح را گویا باید توجیح کنیم، به اون قیام باید افتخار کنیم. کلیت فرهنگ ما نگاه کنید، ما موه بین احل بیت علیه مستلام، کلیت فرهنگ ما همینه. هم یعنی دیگه هنر میکنیم، صلح ما مثلا چه کار میکنیم؟ توجیح میکنیم میگیم اما این صلح اینطوری بوده اینطوری بوده اینطوری بوده که کسی خورده نگیرد و حال اینکه برای بنده روشنه در نگاه اینکه اهل بیت علیه مسلم دارن یه خطو دنبال میکنن اگر صلح راه بردی امام حسن علیه السلام در دوره همعصلیشون با ماویه لعنت الله علیه اگر نبود قیام عبد عبدالله علیه السلام نه شکل می گرفت نه این خاصیت رو پیدا می کرد یعنی حجت اونجا تمام شد کار اونجا بسته شد اینو رو باید انسان خوب درک بکنه نه که این توجیح نیست راه را بر قیام امام حسین این سؤال باز کرد که اون چهره در واقع قیر قابل دفاع حکومت به وقت را افشا کرد سول امام حسن حجت را تمام کرد اگر اون نبود این قیام معلوم نبود قابل توجیه و قابل دفاع باشه شما نگاه کنید به فاصله چند نفر بین عثمان و یزید چند نفر فاصله است قیر از خود مولا علی علیه علی علی السلام که امام برحق است ما ایشون بحثش جداست از نظر در واقع اون سیر خلفا بعد از عثمان علی علیه السلام آمده که امام برحق بعد از علی علیه السلام معاویه است بعدش که یعنی بین عثمان و یزید معاویه فاصل است سر عثمان جریان قتل عثمان نقش علی علیه السلام چه بود خودش و پسرانش وقتی که مردم جمع شدن عثمان رو بکشن امام علی علیه السلام و پسرانش به عنوان مدافعان مدافعان حکومت وقت با اینکه امام علی در نقد عثمان تو نهج البلاغه مطالبی گفته که عثمانو شسته گذاشته کنار یعنی اصلا عثمان رو قبول نداشته حضرت علی علیه السلام او رو به عنوان یک شخصیتی معرفی میکنه که خلاصه به شدت تخریب کرده اون ساز و کار خلافت پیغمبر را به شدت آسیب زده خیلی معترضه به عثمان اما همین علی علیه السلام معترض به عثمان وقتی مردم جمع شدن عثمان رو بکشن خودش و فرزندانش به دفاع از دارالخلافه رفتن برای اینکه امروز اون روز قتل عثمان مساوی بود با حدم پایه های حکومت اسلامی یعنی حکومت اسلامی فلسفش از بین می رف. چون هنوز حق و باطل اونقدری که باید برای مردم روشن نبود حجت وجود نداشت حضرت حتی سکوت هم نکرده با اینکه منتقد عثمان بوده منتقد سرسخت عثمان بوده اما آمده به دفاع ایستاده. در دوره معاویه امام حسن است امام حسن میاد قیام میکنه میبینه مردم همچنان توجیه میگن معاویه کیه صحابه پیغمبره در اول در تو پیغمبره خواره چی بود قصتشون؟ مواقیه علی علیه السلام آقا کدوم حق میگن هر دو صحابی پیغمبرن حالا این طوری معروف کرده بودن کدوم حق میگن اینجا امام حسن صلح راه بردی راهبردی راه بردی باز با دفاع فرم میکنه دفاع نکرد اما جنگ هم بگید نکرد تو مقته بعدی دوره یزید چند سالم سال هم نگذشته بین اسمان و یزید یه دون مواقیه بوده دیگه امام حسین خروج میکنه علیه یزید که معروف بودیم گفتن اینا خوارجن نوزو بالله سعی میکردن امام حسین را جز خوارج معرفی کنن که ناکام موندن نتونستن چطور شد نتونستن؟ اگر امام حسین قیامش به موقع نبود امروز من و شما به مذهب حق اهل بیت نبودیم و امروز من و شما ایشون رو به عنوان یک شورشی میشناختیم میگفتیم که یکی از فرزندان پیغمبر ما به تمه حکومت علیه دولت پیغمبر قیام کرد امروز تاریخ اینطور نوشته میشد اما تاریخ امروز رو نگاه کنید نور حسین است که همه جا میدرخشد یزید به قهقرا رفته این, این نگاه راهبردیه. اهل بید علیهم السلام اون صلح اون دفاع اون روز اون سکوت روز قبلش اون دفاع اون روز اون صلح اون روز اینا یه خطه اون منطق کتاب انسان 250 ساله که از ته اوه منطق کتاب اینه که اهل بید درسته که عمرشون بالاخره ایشون اینجا شهید شده نفر بعدی اومده شهید شده نفر بعدی اومده اما به هم متصل کنی یک انسانه یعنی اگر امام حسین در دوره امام حسن بود همون کارو میکرد امام حسن در دوره امام حسین بود همون کارو میکرد این دوتا در دوره امام علی بودن همون کارو هیچ کارها عوض شد یک کار بود اگر این یک آدم 250 سال عمر میکرد در طول این 250 سال همین کارها رو میکرد این منطقی کتاب انسان 250 سال است سلح قیام اینا این سوره فتح همینه میخواد بگه میخواد بگه آقا راه نگاه کن بله ما دنبال این هستیم که پیغمبر بر کل جهان چی بشه بگید دین پیغمبر دین حقش بر کل جهان حاکم بشه فراگیر بشه و برای این کار قتال لازمه جنگ لازمه در سوره 47 همینو گفتین جنگ لازمه اما این جنگ با نگاه راه جلو میره یه جا ممکنه در سوره بدیم. یه جد قیام بدین قرار باشه سطحی نگاه کنید اینا اون است که خدا تو قرآن آموزش داد و مسلمان ها یاد نگرفتن آموزش داد و هر بار جلوی هر امامی زدن به هیچ امامی رضایت ندادن اون سول کرد چرا سول میکنی؟ اون قیام کرد چرا قیام میکنی؟ اون نشست چرا نشستی؟ اون ایستاد چرا ایستادی؟ یعنی میان دائما در اون پذیرش ولایت پیغمبر و جانشینان پیغمبر دائما با انقلت، با شک و شبهه و تردید برخورد میکنن البته این مسئله سوای مسئله تبیینه ما همواره گفتیم تأکید میکنیم در فرهنگ قرآن مفهوم ولایت پذیری همراه با تبیین است ح تحلیلم اینه وقتی حضرت آقا میفرمایند جهاد تبیعین یعنی مردم را روشن کنید روشن بشن مردم بفهمن ماجراتیه وقتی خوب فهمیدن ماجرات چیه جای خودشونو پیدا میکنن تو تاریخ جای خود را پیدا میکنن تو زمان کجا باید بیستن؟ اگر خوب بفهمند درست جای خودشون پیدا میکنن. جهاد تبین لازمه قطعی و لاینفک فرهنگ ولایت پذیریه اما بعضی ها که ولایت پذیری را طوری تعریف میکنن که تبیین نمیخواد، خواد چشمتو ببند برو این درست نیست ولایت پذیری در قرآن چشمتو ببند برو نیست در فرهنگ اهل هم این نیست ولایت پذیری در قرآن و فرهنگ اهل بیت با آگاهی پیروی کردنه بله حالا یه جایی ممکنه در یه نقطهی نقطه راهبردی و حساسی زمان زمان تبین نباشه شما باید اعتماد کنی بری جلو جلوتر را تبین کنن اما این اکثر ماجرا نیست اکثر بر پای تبینه روشن بشه حرکت میکنیم لذا چه خودم چه کسانی رو که میخوان عمل کنن به دعوت جهاد تبیین حضرت آقا خودم و این بزرگواران رو توصیه میکنم به اینکه تبیین یعنی روشن کنید برای مردم اون نقاط قوت اون نقاط نیازمنده به تقویت یا نقاط ضعف و اینکه که ها از کجا نشأت میگیره کجاها رو باید اصلاح بکنیم با یه نگرش واقع بینانه و معتقده به ولایت تبیین کنیم ولی اگر بنا باشه دائماً به مردم اینطور پمپاژ کنیم، الان من الان کلی کلیپاش میاد بیرون بعضی از عزیزان بعضی از دلسوزان برای اینکه که مردم رو روشن کنن روشنگریشون اینه که مردم شما نمیفهمین این نیست این جهاد تبیین نیست مردم شما نمیفهمید جهاد, جهاد تبیین نیست این جان کلام وزی شما متوجه نیستید یه دستهایی در کار است یک این انقلاب از یه جای دیگه داره مدیریت میواد دلیل بیار روشن کن و الا بناباشه که با این بحث های ماورایی و این شکلی مردم رو متقاعد بکنی خب تا یه جایی با همراهی میکنن یه جایی قافیه رو میوازن انسان اینطور انسان بر پایه آگاهی میتونه حرکت کنه لذا خود اهل بیت مسلم روششون همین بوده پیغمبر روششون همین بوده قرآن همین رو نشون ما میده الان شما نگاه کنید به فاصله یک قدم بعد سلح هده ای خدا فلسفه شو باز میکنه دستتون درد نکنه در هده قبول کردید با این که سختتون بود با این که سختتون بود اما قبول کردید با پیغمبر همراه شدید صلح کردید دست شما درد نکنه الان خدا برمیگرده میگه بلاخره یه حکمتی داشت شماها حالیتون نیست اینجوری با ما حرف میزنه؟ نه میگه حکمتی داشت حکمتش این بود آفرین به شما ها که تو صحنه درست عمل کردید حالا حکمتش هم بدانید اینجوری کم کم اعتماد چی میشه؟ میره بالاتر هول لذی انزل از سکی قلوب المؤمنین دائمان آرومتر میشن و الله خب دستون درد نکن همراه کردید. یه یککمتی داشت حالیتون نمیشه. بازم فردا. یه یککمتی داره شما نمیفهمید. بازم پس فردا یه دلیری داره ما حاللیمون نیست. بازم هم پس اون داه. من ما حاللیمون نیست. ما نمیفهمیم ما حاللیمون نمیشه. ما نمیفهمیم اتاق کجا؟ تا یه جایی میتونید اینجوری جلو ببرید. این جهاد تبیعی نیست. این جااد تبعیین نیست. این به شکل مقطعی مردم رو همراه کردنه. روش خوران رو نگاه کنید. خدا میتونه یه کلامی بگه آ پیغمبرمه گفت صلح کن کار کن صلح کن تموم شد چرا صلح کنم اینجا صلح فلسفه‌اش چه بود به تو مربوط نیست نه اینجوری حرف نمیزنه میگه صلح کردی ممنون فلسفش این بود جا با جا باجا فرق میکنه اگر همین رو بخواد خدا زودتر الان بگه قبل اینکه ما بخوایم بریم اونجا به صلح برسه بگه قرار برید جنگ اما جنگ نمیشه حاصل میشه برید اونجا اونجا صلح میشه دیگه اصلا این حرکتی شکل نمیگیره این باید بره تو صحنه قرار بگیره با همون هیجان جنگی بره همونجا هم باید به حالت آتش در کام کشیدن صلح را بپذیره نه به حالت بله فهمیدیم یه نقشه ای در کاره با خوشحالی صلح رو بپذیریم بیایم اصلا نمیشه صحنه رو شکل داد پس تو باید آگاهی رو داشته باشی تو اکثر موارد قبل از سحنه است ممکنه یه جایی هم بعد صحنه باشه بعد میگه هو واللزی کفه نه پیغمبر هو واللزی انزل از سکیده باشه بالاخره خدا به خودش نسبت داده خدا میتونست بگه پیغمبر تشخیص داد به خودش نسبت داده پس با وحی الهی بوده حالا درباره سایر رهبران الهی وحی نیست الهام الهی یعنی این که خدا حمایت کرده که درست اما اینکه این مسئله را نسبت داده به خود خدا بله بالاخره خود مردم باید قیام به قصد بکنن ولایت هم عقلها رو رشد میده حرفتون هم حرف درستیه اما تمام ماجرا این نیست بالاخره یک ولایتی که به معنی سرپرست به معنی رئیس کسی که حرفش رو باید همه قبول بکنیم این لازمه کلیت ولایت بر پایه تبیینه، وقتی بر پایه تبیین فرهنگ ولایت پذیری شکل گرف دیگه اعتماد روی سوار میشه اون وقت تو سحنه ولو ندونم پشتش حرکت میکنم اما اون تبینه است که این اعتماد رو به وجود آورده خب من فرمایشتون رد نمیکنم. اما با عرایز خودم نسبت سنجی هم فعلا نمیکنم. من من مطلبتون رو درست میدونم مطلب درستیه یه جایی ممکنه نگه که خودت بفهمی اما این کجاست؟ این چقدر سحنه است طرف ست تا خطبه خونده توضیح داده مسئله را اینجا دیگه نوبت خطبه خوندن نیست دیگه نوبت اعتماد کردنه دیگه نوبت دل سپردنه و الله اگر فرض کنید فرنگ ولایت پذیری رو یه جوری جا بندازیم الان شما می‌بینید که یه ادهی میگن ولایت پذیری یعنی این که الان شب، شبه روزه روزه من دارم میبینم ها شبه ولی گفت روزه بگو روزه دارم میبینم شبه میگه روزه بگو روزه ماست سفیده سیاهه برو تو تنور برو تو تنور یعنی فکر میکنن ولایت پذیری مفهومش اینه که به خودت بگی من نمیفهمم اون میفهمد این من نمیفهمم اون میفهمد را لازمه ولایت پذیری میدونن ما میگیم من نمیفهمم اون نمیفهمد مال یه جاهایی تو امتحان ولایت پذیری هست یه صحنه هایی ممکنه اینجوری باید ازش رد بشیم اما پایه ولایت پذیری من نمیفهمم نیست فهموندن و فهمیدنه میفهمونه میفهمم پایستنش شرکت میکنم این پایه ولایت پذیریه ولی مبانی حق در جای خودش روشنه او الان بیان میکنه من توجیه میشم حالا ما اگر بخوایم تو مسائل روزمون تطبیق بدیم تو مسائل روز ما یک کسانی که باید مبین باشند که به نظر من دستگاه احمه جمعه است احمه جمعه باید مبین باشند باید اون سکانداری در واقع حکومت و انقلاب را برای مردم تبین کنن روشن کنن چیستی اون را چگونگی اون را نمیگیم اسرارش را ولی سوالات عمده ذهنی جامعه را باید پاسخ بدن پاسخ درخور قانع کننده اگر پاسخ ندارند باید از ولی امر بپرسند و به مردم جواب بدن اینکه مدل رو اینجوری بچینیم که از روی سوالات مهم عبور کنیم یک عده بی جواب بمونن یک عدهم بالاخره جواب غلط بدن این در دراز مدت یعنی بعد از یک فاصله ای اون پایه های ولایت پذیری رو تضعیف میکنه تو جامعه اقلته ولایت پذیری تو فرهنگ دین بر پایه تبینه اصلا به نظر حقید حتی آقا میگن جاهاد تبین منظورشون همینه این آقا امروز مردم راجبه ای چیزایی به شک کفتادن چون توجیح راجب مبانی یا راجب روش یا راجب اصول کار توجیه نیستن جهاد تبیین لازمه. باید برای مردم تبیین کنید. روشن کنید. این لازمه شد. این نباشه که نمیشه. حالا بله. ما میگیم. آقا من میخوام روشن کنم. من بر میخوام. آقایون اعمه جمعه دست بخار بشید. شماها به نظر حقیر میرسه. شماها در واقع سردمداران جهاد تبیینید. اعمه جمعه شهرستان ها اگر نمیدانید از استان بپرسید. عمه جمعه استانها اگر نمیدانده از آقا بپرسید برید جمع بشید جلسی خصوصی بگیرید بپرسید بعد بیاید به بیان مناسب به مردم بگید بگید مردم اینه 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 روشن کنید مردم رو و علا وسط بمباران رسانعی دشمنان اسلام و انقلاب اولین چیزی که نشانه رفته میشه اعتماد مردم به ولی عمره اینو نشانه میرن وقتی اعتماد ولی عمر رو زدن کارهای بعدی هم انجام میده خب این شما باید رسد یه وظیفه است که رسد بشه و بهش دقت بشه بگذاریم آیه یک تا هفت گفتیم برای جنبندی سیاقها چه کار میکنیم؟ برای جنبندی سیاقها فضای سخنشو میشتاسیم و سیر هدایتشو بررسیم میکنیم به جهت میرسیم فضای سخن در این آیات تو آیه یکه جواب بدید همه نه اینجاست؟ دو سه چهار خیلی سریح در فضای سخن؟ نیست بله نشون میده نیاز به آرامش و این حرفا رو در دل مؤمنین اما خیلی سریح نیست پنج 6 شش از زانین به الله زن نست منافقین منافقات مشرکین مشرکاتی گفتیم تفسیر منافقی منافقات از زانین به الله ون سوء زن به خدا فضای سخن اینه که یک ادهی ای حالا آیا سوء زن به خدا به خودی خود یا سوء زن به رسول خدا آه ما باز با توجه به مقدمه که اصلا انا فتحنا لکه حوال لذی انزل سکینته به دنبال اون فتح بره پیغمبر مطرح شده پس متوجه میشیم که این از ظانی الله و نسا کسانی که به کی سو ازن داشتن؟ به پیغمبر یعنی به خدا سو ازنه به پیغمبر یعنی سو ازنه به خدا ولی اونی که کف میدان داره دیده میشه سو ازنه به پیغمبره پیغمبر میگه مثلا فرض کنید نگرانی شه ها دقت کنید من نمیخوام بگم همه الان همه سوء زن دارن نه یک ادم منافقانه سوء زن دارن برای یک ادم نگرانیم که نکند اینا هم دوچاره چی بشن سوء زن به پیغمبر بشن نکند این پیغمبر قابل اعتماد نیست نکند هر چی میگه درست نیست حالا اینکه پیغمبر قابل اعتماد نیست در چه موضوعیه با توجه به لله جنود اینجا با توجه به دو مرتبه بگید لله جنود اینجا پس ببینید اصل فضا سوء به پیغمبر است و با توجه به مسئله جنود در موضوع لشکر سامان دادن پیغمبره پیغمبر می لشکری سامان بدهد یک اعتماد میکنند عضو لشکر پیغمبر بگید می شوند. میان دو جبه ثبت نام می کنن. یک عدد سو زن دارن و عضو لشکر پیغمبر نمی شوند این فضای سخن این آیاته فضای سخن یعنی تشکیس مسئله یعنی چرا خدا میخواد این حرفا رو بزنه مسئله چی بوده که خدا به خاطرش اومده گفته انا فتحنا لکه فتحن مبینن لگفره لکه الاخر مسئله چی بوده حالا با توجه به این مسئله که سو به پیغمبر در عضویت تو جبهه تو لشکر ایشون هست بریم با پیغمبر همراه بشیم یا نریم بریم ما هم نام کنیم یا نریم پیغمبر فتوای جنگ داده بریم ما هم یا نریم این سو ازنه نگرانی جون چیه میترسن حالا همین سو ازنه بعدن تو سوره میاد دیگه نگاه کنید اینجا بلداننتم بله بل وننتم اللنگن قلب الرسول و المومنون اله هم ابدا یعنی سو ازنه به اینکه که اینا میرن ولی دیگه بر نمیگردن و زوی نزال کفی قلوب کن و وننتم و نست پس این سو ازنه چی شد؟ سو ازنه به اینه که درست پیغمبر داره لشکر درست میکنه اما این لشکر محکوم به شکسته میخواد ماها رو ببره به بده میخواد ماها رو ببره به درمه تیغ کارو تمام کنه با یه سادگی داره ما رو به کشتم میده خب دیگه اینا کسانی هن که جونشونو دوست دارن به پیغمبر هم اعتماد ندارن اگر داشتن باوره به پیغمبر داشتن دیگه میشد شهادت در راه خدا و ای نداشتن اینا نمیخوان بپذیرن اصل مشکل در همون سوره قبلی بررسی کرده سوره 47 کسانی که نمیخواستن عضو لشکر پیغمبر بشن رو معرفی کرد مشکل چی بود؟ خب به شدید دنیا مسئله اصلی همینه خب سه رو همراهی بشیم انا فتحنا لکه فتحن مبینا سوه زن نبیدیم ما اینطوری نگاه میکنم سوه زن به تو دارن تو تویی که ما برات فتح کردیم فتحی مبین تویی که ما امر رو بر تو چکار کردیم گشودیم اونم چه گشودن آشکار به تو سوه دارن سو ظن به تو دارند که فتح کردیم برای تا تو را قرار دهیم ل یغفرا لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر سوء به تو دارند که فتح کردیم برایت تا تو را, قرار دهیم. تو تا تو را قرار دهیم از خطا و اشتباه بیوت من نعمته و علیک به تو سوء دارند در حالی که هموار تو را به بهترین راه ما هدایت کردیم و یهدیک صراطا مستقیما ترس از عضویت در لشکر تو دارند تویی که منصور به نصر عزیزی و ینسرهک الله نصرا عزیزا نه سخت در اشتباهند خدایی که برای تو فتح کرد تا تو را معصوم مسون مهدی منصور قرار بدهد این خدا کسی است که آرامش را در قلوب مؤمنین نازل کرد تا ایمانشان بر ایمانشان افزوده شود از داد و ایمانن مع ایمانه کسی مؤمن باشد خداوند آرامش لازم را در قلب او برای اعتماد به پیغمبر قرار میدهد پس این سو ازن نشون میده که اینا ایمانشون لطمه خورده نمیخوان ازو لشکرت بشن؟ نشن این مؤمنانی که با آرامش ازو لشکر خدا شدند کافیه ولله جنود و سماواته ولعرض و کانالله من علیمان حکیما لشکریان ها و زمین متعلقه به خداست و خدا علیم حکیم است. حالا این مؤمنانی را که با آرامش قلبی ایمانشون افزوده شد و به تو اعتماد کردند خدا داخل خواهد کرد در هایی که نهرها از کف آن روان است. جاودانگان خواهند بود در آن بهشت ها و خدا گناهانشان را خواهد پوشانید و این نزد خدا فوزی عظیم است رستگاری بزرگ است و از قبل همین آرامشی که موجب بهشتی شدن مؤمنان خواهد بود خدا عذاب می کند مردان و زنان منافق را مردان و زنان مشرک را در حقیقت چرا مشرک را؟ کسی که به خدا سوه زن کرده این شرک خودش همانانی که به خدا زن سوق دارند اون پدیده زشتی و بدی بر آنها باد علیهم دائرت و سوء. خدا قذب گرفت بر آنان و لعنت کرد ایشان را و آماده ساخت برای آنان جهنم را که چه بد است. همون آرامشی که در قلب مؤمنان قرار داد تا از تو پیروی کنن شد ماهی ای عذاب اینا. عذاب منافقان و منافقات. اینا عضو لشکر خدا نمی شوند؟ نشوند. ولی الله جلود و سماوات و العرض. و کان الله عزیزن حکیما. رو بررسی کرد. پس اون سوء زنه به خدا؟ و رسول خدا که آیا اعتماد کنیم به رسول ازولشکر او بشویم یا نشویم را در یک سیر حکیمانه خدا جواب داد گفت ببین این رسولی که ما قرار دادیم برای شما این رسولی است که فت کردیم برای او به چار جلوه اسمت مسونیت مهدویت منصوریت کسی مؤمن باشه در پیروی از او دلارامه و ازولشکر خدا میشه و اگر کسی منافقانه رفتار کنه با سوء به خدا پیغمبر رفتار بکنه در عذاب خواهد بود، مشمول لعنت الهی خواهد بود قضب لشکر خدا نمیشه که نشه بره به جهنم اون بیانیه اول سوره است پس بیانیه اول سوره آیه یک تا هفت چیه؟ فتح برای پیغمبر مایه دلارامی مؤمنان است کسانی که سوء به خدا پیغمبر دارن از این دلارامی در عذابند و لیاقتشون همون عذابه این بیانی اول سوره است اینجا یه سوالی به دست من رسیده سوال کردن که آیا این محسومیت معصومیت محسومیت منصوریت آیا اینا فقط مربوط به رسول خاتم بقیه معصومین از اینا بیبهرند مثل انبیاء قبلی مثل حضرت ابراهیم حضرت یحیا و غیره ببینید ما در قرآن کریم شاهدی بر این که انبیای دیگر چنین فتحی ندارند نداریم شاهدی بر این که چنین فتحی با این کمال هم دارند نداریم اینجا چکار میکنیم؟ اینجا میاییم میگیم تنقیه منات 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 یعنی میار یعنی ملاک تنقیح منات یعنی روشن کردن معیار و ملاک سوال ملاک این فتح برای پیغمبر چه بوده آرامش مؤمنان در تبعیت از ایشو آیا چنین ملاکی در ادوار گذشته تاریخ نیاز نبوده بوده یا نبوده پس در ادوار قبلی هم چنین فتحی برای انبیا بوده چرا باز اونها رو نگفته اینو گفته به خاطر اینکه این مرتبه کامل اعلا و بارزترین مصداق اون فتحه وقتی پیغمبر چنین فتحی داره معلوم میشه انبیاءی دیگر هم هر کدام به تناسب خودشون از این فتح برخوردارن یه بحث کوتاه اینجا ارائه بدم به اون سوال جواب دادیم تمام شد یه بحث کوتاه ارائه بدم دقت بکنید ببینید در مسئله معصومیت حالا با تمام این ستا سفت بعدیش مسئولیت، مهدویت، منصوریت و غیره یه آفتی این تکمیله بحث اسمت ماست که در جلسه اول سریفت انجام دادیم در هفته اولش یه آفتی وجود داره اون آفت اینه که امروزه می‌بینیم به مردم وقتی می‌گیم آقا نگاه کن به علی علیه السلام نگاه کن یاد بگیر نگاه کن به امام حسین یاد بگیر نگاه کن به پیغمبر یاد بگیر تقریبا عموم مردم ما با خودشون میگن ما که ما کجا اونها کجا ما که از اونها نمیتونیم چیزی یاد بگیریم اونها که معصوم بودن یعنی عملا معصومیت پیغمبر و امام سبب شده که اونها از دایره الگو بودن برای ما خارج بشن یا خیلی دیگه الگوی جدی بر ما محسوب نشن من همین امروز از یه بزرگواری سوال می‌کردم که داشت داشی کتابی میخوند مربوط بود به یکی از علمای اخلاقی و عرفانی. حالا ایبی نداره استاد آقای قاضی، قاضی تواتویی توا کتاب میخوند گفتم که خب این کتاب داری میخونی خیلی چیزا راجع به آقای قاضی مطرحه. آیا واقعا همه ای کارایی که ایشون کرده رو میشه تایید کرد؟ سیره علمای دیگه، سیره علما آیا حجیت داره؟ یعنی هر کار کردن درسته؟ فرض کنید الان میگن فلان آلم اخلاق را ما در زندگی نامش خوندیم که برای اینکه حرف نزند فرض کنید ها. توی دهانش سنگ میذاشته مثلا پونزه سال تو دهنش فرض کن سنگ بوده اصلا دهنش سیاه شده بود دیگه. از بعد سنگ تو دهن نگه داشته بود که نکند چکار کنم؟ حرف بزنم که حرف بزنم بالاخره حرف زدن آدمو کار میکنه. ممکنه این وقت اشتباه حرف بزنم اینا خب یه کاریه کرده یه عالمی کرده این حجیت داره یعنی بقیه‌ام این کارو بکنند؟ نکنند؟ کارش درست بوده غلط بوده میگه فلان عالم بوده که او هرچی نامه از خونه‌شون میومده نمیخونده اینا رو می‌ذارن دوشکش درس میخونده درس میخونده درس میخونده درس میخونده بعد از اینکه مشتهد شد نامه ها رو باز کرد بله مادرت مریزه نامه بعدی مادرت مرد، نامه بعدی بابات مریزه، نامه بعدی بابات مرد، نامه بعدی نمیدونم اون مریزه این مرد خلاصه این همینجوری داشته درس میخونده یاد بگیرید چجوری باید درس بخونیم. آیا واقعا این الگوگیریه؟ آیا واقعا میشه الگو گره؟ آقا فلان شهید بزرگوار ماها بود، مادرش او را ندیده بود، پدر او را ندیده بود، دلتنگ او بودن به زور از چه مرخصی گرفت، آمد منزل پدر و مادر یه شب نصف شب رسید خونه صبحم باید برمیگاش دید اینا خوابن بیدارشون نکرد بالا سرشون نشست نگاهشون کرد بعد صبحم بلند شد رفت پدر مادر پا شدن دیدن که خلاصه این پسر آمده و رفته بیدارشون نکرده که وقت خوابشون به هم نخوره الله اکبر خب بابا این درست شهید رو سر ما اما کارش درست نبوده دیگه خدایش حالا این عالم رو سر ما کارش که درست نبوده مگر هر کسی که آلم بود یا شهید بود یا چه بود هر کاری کرده حجت چه جوابی به من داد؟ جواب این بود گفت که بله ما امامان که معصومن ما که از امامان نمیتونیم یعنی مثل اینکه اون اسمته چیزی چیزیه که نمیذاره ما الگو بگیریم او که گناه نمیکنه که اصلا من چطور با یک امام میتونم همزاد پنداری کنم؟ چطور میتونم خودم و حضرت علی مثلا در یه جا قرار بدم؟ بگم حضرت علی شواب ها شده نماز شب میخونده بعد مثلا روی دوشش برای ایتام و فقرها مثلا قضا میبرده یا مثلا اینطور بوده اونطور بوده من کجا او کجا؟ حالا باز از علما و شهدا تا یه درصدی میتونیم بگید؟ من مخالف اولگوگیری از علما و شهدا نیست اما این اشتباه نشه فقط مخالف اینم کسی مطلق نگاه کنه به در واقع کسانی که سیرشون حجت نیست بعد با تحلیل نگاه کرد اما حرفم الان جان کلام یه چیز دیگه است اسمت اگر بنا باشه تلقی ما از اسمت این باشه که من نمیتونم از او الگو بگیرم بدانید ما این اسمت رو اشتباه فهمیدیم اسمت این نیست اتفاقا امام معصوم معصومه که بتونیم ازش الگو بگیریم که خیالمون راحت باشه هیچ کار او اشتباه نیست هیچ کار او گناه نیست هیچ کار او اشتباه نیست او معصومه که من بتونم ازش الگو بگیرم نه که معصومه که من نتونم ازش الگو بگیرم حالا برعکس شده از اونی که معصوم نیست میتونیم الگو بگیریم میگیم مثل خودمونه از اونی که معصوم است نمیتونیم الگو بگیریم میگیم من که مثل اون نیستم بابا او معصوم نیست که همه چیش برای تو حجت باشه. رفتارش با همسرش حجت باشه، رفتارش با بچهش حجت باشه، رفتارش با پدرش حجت باشه، رفتارش با فقرا حجت باشه، رفتارش با حکومت حجت باشه. بله آقا، پس اینی که میگه لا و بنا احد هیچکی با ما مقایسه نمیشه، بله. شما هیچ وقت نمیتونی در یک صفتی به تراز امام معصوم برسید. بله او امام او پیشواس تراز او را کسی نمیتونه بزنه. نمازی را که علی علیه السلام خوانده ابدا اح... منو شما نمیتونیم بخونیم. هیچ وقت ما نمیتونیم اونجا رو بزنیم. اون مال اون ظرفیت بیژه الهی که او داشته. خیلی خوب. این درست. اما این مفهومش اینه که به اون میتوانم اقتدا کنم. الان دیگه مد شده تو لسنه مؤمنین میگه ما علی علیه السلام اینطور نبوده. ما که علی علیه السلام نیستیم. بله که نیستی. کی گفته هستی؟ اما باید اقتدا کنی. باید الگو بگیری. باید خودتو شبیه او کنی هر چه شبیهتر به او بهتر هر چه شبیهتر به حضرت زهرا بهتر اصلا نباید مرز کشید ما در توضیحاتی راجع به اسمت در جلسه اول سوره فت دادیم این مطلب باز شد که آقا اسمت اونها در حوزه ارتباط با مردم است تا مبادا مردم در اقتداب اونها دچار چی بشن؟ خطا و اشتباه و گناه بشن اما در حوزه ارتباط خودشون با خدا سختترین امتحانات و مسئولیت های خطیر دارن یک تخلف کوچک برابر میشه با مجازات سنگین نمونش حجرت یونس دیگه که قرآن بیان کرده پس اسمت به معنی یک کسی که بله این عزیز دردونه خداست و خدا یک کاری کرده که او نمیتونه گناه بکنه پس من دیگه نمیتونم این همه که انبیا به بیانات مختلف در قرآن آمده که انبیا به مردم میگفتن من یه بشری هستم مثل شما فلسفه یه بشری هستم مثل شما یکیش اینه که شما خیال نکنید ما ویژگی های قریزی شما را نداریم مثلا شما پول دوست دارید ما دوست نداریم شما گروستتون میشه ما گروستمون نمیشه شما تشنتون میشه ما نه شما عصبانی میشید از دست زن فرزند یا شوهر اما ما نه شما عصابتون خورد میشه ما اصلا دلیلی برای عصاب خوردی نداریم شماها چه شما ها چه ما نه شما چه؟ بس اگر این باشه که اونا موجودی غیر از بشر باشن نه غریزه شهوت نه غریزه قذب نه غریزه حب مال نه هیچی نداشته باشن خب بس از از اون به چه درد ما میخورن دیگه به چه درد اولگو گرفتن میخورن اونا همه اینا رو دارن و حل میکنن این همزاد پنداری اتفاقن با یک امام محصوم با یک حجت خدا در اوج میتونه اتفاق بیافته اتفاقن اگر پای غریزه هم در میان باشه غریزه اونا از من و شما قوی تره اما بر اون غریزه قوی مسلطند در اون فتر... با فطرت الهی خودشون لذا الگوی ما هم بله؟ حالا قسمت اول فهمانشتون با قسمت دومش فرق داره این که فقه گفته از خودت نگذر ما همچنین حرفی تو فقه نداریم ما چنین حرفی نداریم و بر فرض اگر چنین حرفی ما تو فقه داشته باشیم آیا قرار بر اساس فقه قرآن فهمیده شه یا بر اساس قرآن فقه؟ دومیه یعنی ما از الان باید بیاییم بگیم آقا وقتی خدا در سوره انسان آمده عباد الله را الگو معرفی کرده تمجید کرده مده کرده هیچ آیهی هم نگورده که آقا این مال عباد الله ها شماها نکنید حالا در سوره مزمل آیه داریم خود خدا تخفیف داده در سوره انسان که خدا عباد الله را معرفی کرده تخفیفی هم صادر. وقتی اونها را به عنوان الگو معرفی کرده پس از من توقع داره منم تا جایی که میتونم همینجوری باشم فقه باید اگر همچی حرفی رو داره باش مخالفت میکنه تجید نظر کنه مخالفت هم نداره نکته اینه در همون جلسات اشاره کردیم ببینید در مسئله انفاق یه مرحله وجود داره به نام ایسار ایسار یعنی ترجیح دادن دیگران بر خود در جایی که خود نیاز داری کاری که عباد الله در سوره انسان می کنن ایساره در سوره هشت همینو خدا از انسار توقع داشت گفت وَلَّذِينَ بفرمائین وَلَّذِينَ تَوَبَّ وَدَّارَ وَلْا ایمان يُهِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَ ما او تو و یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یعنی مهاجران را بر خود ترجیح میدن هر خودشون نیاز. نیاز داشته باشن یعنی من نیاز دارم اون رو بر خودم ترجیح میدم آقا مسئله ایثار با انفاق نسبت سنجی چیه ما تو قرآن این آیه داریم که میگه دست تو توری باز نکن که توری نبند که ببونی خودت که خصاصت باشه توری هم باز نکن که خودت چی بشی؟ مونده بشی به اندازه باز کن که خودت هم مونده نشی آقا این چی میگه؟ این چی میگه؟ خوب دقت کنید این جمعش را ارز کنم بتون در مسئله انفاق سطح نیاز مهمه الان من احتیاج دارم به قضا همسایه من اما قضاش تامین نیاز داره به میوه برای میوه به کمک احتیاج داره من برم پول قضای خودمون بدم اون میوه بخره اشتباه. من نیاز دارم به گرمایش منزل اون یکی نیاز داره به سقف بالا سر حتی سقف نداره همسایه منه فامیل منه خب آقا سقف او بر اینکه من گرمایش کنم و تأمین کنم مقدمه اون نیازش از من بیشتره یعنی سطح نیاز تعریف میکنه حالا اگر در یک جا نیاز مساوی بود من هم شما هم گشنته قضا هم یه دونه شما بفرماییم من گشنه میمونم میشه ایسار شما بفرمایید. یعنی ایسار یا انفاق اینا مراتبش من یادم نمیره اول اوایل طلبگیم کل وامی که به داده بیدن سد هزار تومن وام بود وام مثلا ازدواج این سد هزار تومن وام میخواستیم بالاخره باید زندگی کنیم دیگه. از غذا این وامی که ما می‌خواستیم یه جایی بذاریم این وام رو مثلا یه چیزی به ما ماهیانه سود یه چیزی بدن و زندگی کنیم یکی از این دوستای ما اومد از ما قرض خواست گفت سر 1000 تومان احتیاج دارم ما گفتیم دلخرهه باید قرض دیگه مؤمن انفاقه و فی سبیل الله اینو دادیم خدمت ایشون من اینو دادم به ایشون خودم موندم واقعا معتل یعنی برای اجاره برای نمی‌دونم و خوراک برای همه چی. بعد دیدم ایشون با اونی که از من قرض گرفت رفت چیزایی خرید که اونا رو من تا ده سال بعدم نمیتونستم و نمیخواستم که بخرم هستن اصلا فرض کنید این 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 برای خونش یه تجهیزاتی تهیه کرد بعد من موندم که آخه من اگه میدونستم که شما میخوایی برای این چیزا وام بگیری خب من اینا رو که ندارم هیچ از اینا واجب ترشم <تزق> نثارم من الان اینو بیان بدم به شما بری باش قفسه و نمیدونم مثلا میس رو چی چی و چی چی بخری بعد من تو اجارم بمونم خب این یک درس شد همونجا فکر کردم همونجا آیاتشو بررسی کردم و رسیدم به با اینکه بابا این ماجرا یعنی اگر کسی از شما کمک میخواد اون لا تپسد که کل البس و تقو ا معلومن نکنه دست و طوری باز کنی خودت بمونی این مال جاییه که نیاز تو از نیاز او واجبتره اگر نیازمون برابر بود میتونی ایسار کنی ایسارم نکردی ایرادی نداره ایسار واجب نیست ایسار اوج انفاقه اما اگر نیازتون برابر نبود نیاز او شدیدتر از تو بود اینجا انفاقه و واجبه اگر جز ایک نزدیکانمه مثلا فرض کن پدرم مادرم برادرم خواهرم، همسایم کسانی که در شوهای انفاقی من می گنجند خب او الان گوش نست من می خوام برم سفر او سفر نرو بده او سیرشه او الان بیماره من می خوام برم مدل گوشی ما عوض کنم خب عوض نکن بده او بیمارش رو هر طرف کنه این دیگه فرق میکنه پس به رتبه انفاق برمیگرده و الله چیزی در فرهنگ احلبه چیزی که نشه از اون الگو بگیری ما نداریم خود پیغمبر همون یا, یا المزملی که به پیغمبر گفت پاشو تخفیف در چی صادر شد؟ تخفیف در اون سختگیری که به طور ویژه برای دریافت وحی به پیغمبر گفته شد یعنی پیغمبر برای اینکه که رو بتونه دریافت کنه ما که قرار نیست وحی دریافت کنیم انا سنلقی علی که قولن سقیلا انا شعط اللیلی اشد دوتن و اقوام و تازه خدا از مؤمنانی که از پیغمبر الگو گرفتن تمجید کرد تو آخر سوره مزمل. گفت نه ربک اعلم عنک تقوم اتنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك یعنی مدهشون کرد اینا رو با پیغمبر اومد در یک جا قرار داد مدهشون کرد اما گفت میدانیم که به هر حال مؤمنان در همه حالات و احوال از عهده این کار بر نمی آیند پس مؤمنان تا می قرآن بخوانند، اقامه نماز کنند ایتا زکات کنند جهاد در راه خدا کنند شالله خدا قبول میکنه خب در جایی که خود خدا بیان کرده که آقا تو این موضوع خاص فقط برای پیغمبر واجبه برای شما واجبش نمی کنم خب دیگه خودش بیان کرده و الله اگر خدا آیه بیس سوره مزمل رو نمی آورد ما بعد تمام تلاش اونو می کردیم که تا جایی ممکن مثل پیغمبر باشیم یعنی اونجوری که پیغمبر بودن رفتار بکنیم خدا انشاءالله همه رو موفق کنه به تبعیت حقیقی از پیامبر خدا اهل بید علیه مسلام و قرآن کریم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد